0: Тарахтина, просто подай попкорна
1: У меня такое ощущение, что сегодня пятница Ты знаешь, когда звучит эта отбивка и звучит голос Влада Сейчас я расскажу вам про новинки кино Кажется, ну все, сегодня пятница Влад принес что-то интересное для того, чтобы просто сегодня лечь и смотреть фильм, наслаждаться там или сериал Влад Дело ощущение Я... пятницы.
0: Давай продолжай. Я тебя немножко разочарую, но тем не менее постараюсь дать ощущение пятницы. Да. Мы с тобой поговорим от начала кино новостях о том, что там происходит в мире кино. Ну и начнем мы с тобой нашу новостную часть откровения известного актера Маца Микельсона. Возможно, вы его помните по фильму про Бонда "Казино Рояль", где он играл злодея. И, собственно говоря, об этом фильме пойдет речь в данной новости. Матс Микельсон играл злодея, и такие роли ему, если честно, идут. Однако был шанс, и он был уверен, что его его уволят еще до начала съемок, потому что он потерял свой личный э, секретный, пронумерованный сценарий. На тот момент Ого. сценарий был, э, скажем так, неизвестен широкому обществу, потому что фильм еще только был в разработке, и У -у -у. он был, скажем, выдан отдельным актером. А Мац потерял его в самолете. Ну и, как он рассказывает сам, цитата, «Казино Рояль был первым сценарием с моим именем на каждой странице, что означает, что если вы его потеряете, это будет на вашей совести». У -у -у. Я сел в самолет, начал читать и заснул. У -у -у. Потом я вышел и просто оставил его там. Мне повезло, что кто-то его выбросил и не понял, что это было такое, насколько это было важно. Также актер признал, что он никогда ранее до съемок «Казино Рояль» не смотрел фильма про Джеймса Бонда. Вообще ни одного. И говорит, я не осознавал, насколько это важно, пока у нас не случилась премьера в Лондоне, и нам не довелось встретиться с королевой. Только потом до него, видимо, окончательно дошло, но тем не менее при этом он сыграл отлично. Знаешь, как говорится, профессионал своего дела, профессионал в любом случае. Мы же идем дальше, поговорим с тобой про другую интересную новость, она коснется тоже известного актера Джейсона Стэдхема, с которым чуть позже выйдет боевик новый под названием «Пчеловод». «Пчеловод»? да? <свес> Но, тем не менее, там есть чем поговорить. Появился первый трейлер экшен триллера «Пчеловод», где главный герой мстит компании, занимающейся кражей персональных данных. И он был членом специального подразделения «Пчеловоды». Какой-то, знаешь, а -а -а, думал, спецназ, специальный человек. Да. И герой Стэтхэма вновь берется из-за обстоятельств, за оружие, за старое дело. А там выясняется, что это вообще не какая-то отдельная компания, а целый синдикат. Тем не менее, скажу, что трейлер очень смотрится динамично. Mm -hmm. очень классно, красочно, красиво. Единственное, за что мой глаз зацепился, за постановку драка. Она немножко такая пластмассовая. И иногда видно, что актер бьет не э, оппонента, а воздух. Ну, то есть... Mm -hmm. Бывает такое, да, бывает.
1: Да и с Тетхом уже, не, знаешь, не совсем эластичный, мне кажется.
0: Не скажи. Вот опять же, мы будем говорить про Джона Уика, про его вселенную и про постановку драк. И честно говоря, опять же, Киану Ривз, ну скажем так, ему уже где-то под 50, или, либо чуть больше. Я могу ошибаться, конечно, но он дядька уже такой возрастной. Ну Джейсону 56. Вот, и вот они где-то примерно в таком диапазоне. Uh -huh. Но так как Джона Уика ставил э, режиссер, у которого за плечами большой опыт каскадерский, uh -huh. там видно, что драки поставили неинтересно. И видно, что он как бы пинает не воздух. И у них там определенный идет физический контакт. Здесь же немножко другая история, поэтому, ну, это опять же, я придираюсь, честно скажу потому что мне меня глаз зацепился. Но, тем не менее, должно быть интересно, потому что режиссером Человода выступает Дэвид Эйр, который снял ранее «Ярость», возможно, помните такой фильм. Ну, а сценарий написал сценарист и режиссер Курт Уимер. У него была очень известная работа в 2000-х «Эквилибриум». Это его режиссерский проект и сценарный тоже, поэтому Поэтому у нас должно быть очень интересное кино. Ну, а мировая премьера самого боевика «Пчеловод» состоится 12 января 2024 года. Поэтому будем ждать, будем смотреть. Ну и поговорим про супергероику. Тут у нас, скажем так, впервые за долгое время появляется этот уже увядающий жанр. Потому что как-то в последнее время... Популярностью не блещет супергеройка. Mm, да. И вот э, в кино вселенной Марвел предстоящая есть новинка, которая будет сейчас в разработке и спустя какое-то время выйдет. Фантастическая четверка перезапуск этой истории. Если помнишь, был где да, один очень эластичный человек, другой да, каменный, да, да. другой там что-то огнем может э, извергаться. Но тем не менее, режиссер предстоящего фильма уже заявил, что его картина будет заметно отличаться от других проектов вселенной Марвел. Э, зовут его Мэт Шекман. Никаких известных работ я назвать его не могу, потому что особо и нет, но, тем не менее, ему дали э, непростой и интересный по идее фильм в теории. Как так получилось, что, а, кстати говоря, он еще будет, э, э, точнее, он то ли работает, то ли будет работать над четвертым треком. При этом других известных работ у него особо нет. Как так получилось, что новичку в мире режиссерском доверили две крупные работы, я не понимаю, честно скажу. Но, тем не менее, он уже заверяет, вот цитата, говорит, что этот новый фильм, фантастическая четверка, другой во многих смыслах. Жаль, что не могу быть конкретнее и рассказать больше тоже не могу но мы все делаем совсем по-другому с точки зрения сюжета подхода к созданию фильма соответственно материала думаю это будет не похоже ни на что что вы видели раньше в общем казалось ну, до этого момента что дела у марвел и так не очень а тут постучались Попсяк. снизу честно говоря <связано> потому что <связано> такие заверения не обоснованные ничем от человека который скажем так не имеет за плечами крупных работ я не знаю чего ждать честно говоря опять же я очень настроен на... не оптимистично так скажу <связано> И, э, будем, будем посмотреть. Тем не менее, он отметил, что съемки картины э, Фантастическая четверка, да, новая, ориентировочно начнутся весной 2024 года. Через, ну, грубо говоря, это только съемки. Э, ну, это только съемки. Mm -hmm. А потом еще считай, снять, постпродакшн. Да. да, плюс у них там еще какие-то свои прокатные э, релизы, когда у них для отдельного фильма выделяется место, потому что у них же они хотят другие фильмы выпускать. Ну да. Поэтому нужно выделить для него тоже время. Я думаю, что не раньше, 2025 года, мы его видим не позже. Поэтому уже что будет, то будет. Ну, а пока же, друзья, небольшой музыкальный перерыв. Ну, и поговорим про сериальную новинку через тот самый перерыв. Тарахтина Итак, мы вернулись, и обещанная сериальная новинка, по которой Давай. мы с тобой поговорим, из вселенной Джона Уика, сериальная новинка, сериал называется «Континенталь». На кинопоиске его оценили в 6,7, на MDB в 7,4, довольно большой разрыв, что интересно, но о чем сериал? Почему называется «Континенталь»? Если вы смотрели хотя бы один из фильмов про Джона Уика, то знаете, что это отели, в которых проживали киллеры, наемники, и фишка в том, что на территории отеля им запрещено вести свою деятельность, таковы правила. Это, скажем так, безопасная территория. Ну,
1: конечно, для людей должны как-то жить там.
0: Да, ну и кроме того, вся эта история, сериала сейчас происходит, о котором мы говорим, о 70-х, на дворе у нас Нью-Йорк, главный герой его играет актер Колин Вудл, не могу назвать известных работ, потому что, скажем так, актер больше известен на западной mm -hmm. территории, ну, и он становится работником Континенталя. Mm -hmm. Не знаю, по своей воле, не по своей, потому что, может, так пришлось, потому что, как рассказывает мне интернет, главного героя и его братца вырастил нынешний владелец Континенталя, которого сыграл жесткий Мел Гибсон, что, конечно, меня порадовал, потому что приятно всегда вид этого актера. Но в семействе назревает конфликт, он произойдет, и главный герой в конечном итоге решит, что континенталю нужно новое руководство. Собственно, здесь главный конфликт возникает, и они будут разбираться между собой. А, по крайней мере, в сериале, как и в фильмах, просто море экшена, хорошо поставленные драки, что мы уже отмечали ранее, и вообще смотрится все очень даже любопытно. А кто занимался постановкой сериала? Режиссер, да? Альберт Хьюз, mm -hmm. который ранее снял довольно известная работа книга «Илай» называется смотрел да ну и пока что у сериала вышло только три серии насколько я понимаю это все все что у нас есть но тем не менее хронометраж одна серия это полтора часа Режиссер. А это классно. Я не знаю, это каждый решает сам для себя, но режиссер торвался по полной, потому что ему дали возможность, и он такой: я возьму максимум. Mm -hmm. Ну а что пишет об этом люди на то, что он и снимал, да? Отдельный комментарий обычных зрителей, вот отдельный комментарий. Достоинства человек выделяет такие: антураж Нью-Йорка 70-х 20-го века, Мэл Гибсон Недостатки: немного запутался в многочисленных персонажах, пришлось пересмотреть первые 15 минут. Другой комментарий: достоинства, сюжет, мрачность, игра актеров, красивые сцены с перестрелками. Недостатки нет. И третий комментарий, мой любимый. Достоинства: зрелищная, операторская работа, Мэл Гибсон. Недостатки: мало динамики, много диалогов, скучноват, затянут, пафос. В общем. Все зависит от того типа динамики, которой вы настроены, потому что будет много динамических сцен, будет, раз мы учитываем хронометраж, будет много разговоров, будет много экспозиции, много выяснений, поэтому, опять же, как мне уже говорили за эфиром, сериал бывает очень разный по темпу, поэтому, друзья, тут уже вопрос каждого... Внутри. Да, вопросы о пристрастии каждого, и, в принципе, по оценкам, потому что есть, потому что было в трейлере, порекомендовать можно в целом смело, если вы, тем более, любитель боевиков и фанат серийной Джона Уика, как минимум, стоит посмотреть.
1: Даже есть комментарии о том, что это интереснее, чем последние Джонны Уики, скажем так. Вот Даже так было? Да, то есть есть такие комментарии, я просто забежал на кинопоиск, ты меня заинтересовал вот этим всем, как обычно. Я дай посмотрю, и тут комментарии. Да, кто-то говорит, что это интереснее, чем последние серии фильма, а кто-то говорит, что это какая-то неопределенность. И не первый Джон Уик,
0: и не четвертый. Ну, что-то между этим. Ну, в ну, есть золотая середина. Да, опять же, тут о вкусах не спорить, э, и о них сложно спорить, потому что mm -hmm. вот каждый уже выберет для себя сам, но, тем не менее, Работает, по идее, довольно крепко. Фреш на первом.